0: Bíblia, bom dia. Versão, nova tradução na linguagem de hoje. Reflexões, pastor Israel Belo de Azevedo. Áudio, pastor Flávio Brim. Seja bem-vindo em nome de Jesus, você que está levantando agora você que está no seu carro, você que está no quarto de escuta, você que já está a caminho do trabalho, você que já trabalhou, já até almoçou, você que está chegando no término do seu dia, se preparando já para descansar, está lendo a palavra do Senhor, a todos nós, o povo de Deus, meninos e meninas, irmãos e irmãs, jovens, adultos, idosos... Seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, somos todos uma só família, um só povo. Nós somos o povo de Deus, a família de Deus. Dia 21 de julho. Graça e paz, meu irmão, minha irmã, que bom ver você aqui mais uma vez. Estaremos lendo a palavra do Senhor agora em Ezequiel capítulo 21 e capítulo 22. Vamos orar e pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Deus quer falar alguma coisa para cada um de nós individualmente, esteja atento. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de termos a Tua Palavra. Te pedimos, Deus, que Tu ministres, Senhor, as nossas necessidades. Tu sabes, Senhor, em que área da nossa vida, da nossa mente, do nosso emocional. Senhor, que área no dia de hoje, no dia de amanhã, até mesmo, Senhor, no dia de ontem, precisamos ser tratados. Então, use a tua palavra, Senhor, e cuide de nós como tu desejares. É a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Ezequiel, é capítulo 21, a espada de Deus, versículo 1. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, fale contra Jerusalém, fale contra os lugares onde o povo adora, avise a terra de Israel que eu, o Senhor, estou dizendo isto. Eu estou contra vocês. Vou tirar a minha espada e matar todos, tanto os bons como os maus. Usarei a minha espada contra todos do sul ao norte. Todos ficaram sabendo que eu, o Senhor, Tirei a minha espada da bainha e que não vou guardá-la. Homem mortal, fique gemendo como se o seu coração estivesse arrebentando de desespero. Vá, vá para um lugar onde todos possam ver você e solte gemidos de tristeza. Quando perguntarem por que você está gemendo, responda que é por causa daquilo que vai acontecer. Diga que eles perderão a coragem. Os corações deles ficarão cheios de medo, os braços ficarão moles e os joelhos tremerão. O tempo chegou. Já está aqui. Eu, o Senhor Deus, estou falando o Senhor me disse o seguinte, Homem mortal, profetize, diga ao povo que eu, o Senhor, estou dizendo isto. A espada, a espada está afiada e brilhando. Ela está afiada para matar e polida para brilhar como relâmpago. Não pode haver alegria, pois o meu o povo rejeitou todos os conselhos e castigos. A espada está sendo polida. Está pronta para ser usada. Está afiada e polida para ser posta nas mãos de um matador. Grite e solte gemidos, homem mortal. Essa espada é para atacar o meu povo... E todos os líderes de Israel, eles serão mortos com todo o resto do meu povo. Estou pondo o meu povo à prova. Se não quiserem se arrepender, todas essas coisas acontecerão a eles. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Agora, homem mortal profetize, bate palmas e a espada ferirá muitas vezes. É uma espada que mata, uma espada que produz terror e matanças. Ela faz o meu povo perder a coragem e tropeçar. Estou ameaçando a cidade deles com a espada que brilha como o relâmpago que está pronta para matar. Espada afiada! Corte a direita e à esquerda. Corte em todos os lados para onde você virar. Eu também baterei palmas e a minha ira passará. Eu, o Senhor, falei. Versículo 18 A espada do rei da Babilônia O Senhor me disse o seguinte. Homem mortal, Marque duas estradas por onde o rei da Babilônia poderá vir com a sua espada. As duas devem começar no mesmo país. Ponha placas indicando onde as espadas se dividem em duas. Uma placa mostrará ao rei o caminho para a cidade Amonita de Rabá e a outra para Jerusalém. A cidade cercada de muralhas que fica em Judá. O rei da Babilônia para na encruzilhada da estrada. E a fim de saber que caminho tomar, ele sacode as flechas, faz perguntas aos seus deuses e examina o fígado de um animal que foi oferecido em sacrifício. Agora... A sua mão direita está segurando a flecha marcada com a palavra Jerusalém. É para o rei da Babilônia ir, soltar gritos de guerra, preparar máquinas de derrubar muralhas, colocá-las na frente dos portões e levantar rampas e torres de ataque. O povo de Jerusalém não quer acreditar nisto por causa dos acordos que eles fizeram. Mas esta profecia é para fazer com que lembre dos seus pecados. É um sinal de que serão presos. Isto é o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Todos podem ver os seus pecados. Todo o mundo sabe o quanto vocês são culpados. Em cada ação que praticam, vocês mostram os seus pecados. Vocês estão condenados e eu os entregarei aos seus inimigos. Você, governador de Israel, é perverso e não teme a Deus. E por isso o seu dia, o dia do seu castigo final também está chegando. A, a sua coroa e o seu turbante, eles serão tirados. As coisas não vão continuar como estão. Os pobres terão poder e os que estão no poder serão rebaixados. Destruição! Destruição! Sim, destruirei a cidade. Mas isso não acontecerá até que venha aquele a quem vou entregar a cidade. Eu, o Senhor Deus, falei... Versículo 28. Aviso aos amonitas. Homem mortal, profetize. Anuncie aquilo que eu, o Senhor Deus, estou dizendo aos amonitas, que estão insultando o povo de Israel. Diga isto. A espada está pronta para destruir, está polida para matar e para brilhar como relâmpago. Amonitas, as suas visões são falsas, as profecias que fazem são mentiras, vocês são maus e perversos. O seu dia está chegando, o dia do seu castigo final, a espada cairá sobre o pescoço de vocês. Amonitas, ponham a sua espada na bainha, eu os julgarei no lugar onde foram criados. Na terra onde nasceram, quando a minha ira cair sobre vocês, ela os queimará como labareda de fogo. Eu os entregarei a homens violentos preparados para destruir. Vocês serão destruídos pelo fogo. O seu sangue será derramado no seu próprio país e ninguém nunca mais lembrará de vocês. Eu, o Senhor, falei. Faremos agora a leitura de Ezequiel, capítulo 22. Os crimes de Jerusalém. Versículo 1. O senhor me disse o seguinte, homem mortal, você está pronto para julgar a cidade que está cheia de assassinos? Mostre a ela todas as coisas vergonhosas que tem feito. Conte a ela aquilo que eu, o senhor Deus, estou dizendo. Você, cidade assassina! Matou muitas pessoas do seu próprio povo e se tornou impura fazendo ídolos e os adorando. E por isso o tempo do seu castigo está cada vez mais perto. Você é culpada dessas mortes e se tornou impura por causa dos ídolos que fabricou. E por isso o seu dia está chegando, o seu tempo acabou. Foi por isso que deixei as outras nações caçoarem e zombarem de você. Países de perto e de longe caçoam de você por ter fama de cidade de desordeiros. Todas as autoridades de Israel confiam na sua própria força e cometem assassinatos. Na cidade, ninguém honra o pai nem a mãe. Vocês maltratam os estrangeiros que moram no meio de vocês e exploram viúvas e órfãos. Vocês não respeitam os lugares sagrados nem guardam o sábado. Uns dizem mentiras a respeito dos outros que por causa disso são mortos. Alguns comem sacrifícios oferecidos aos ídolos. Outros estão sempre satisfazendo as suas paixões. Outros têm relações sexuais com a mulher do seu próprio pai. Outros ainda obrigam mulheres que estão menstruadas a terem relações com eles. Cometem adultério e seduzem as suas noras e as suas meias irmãs. Alguns dos seus moradores matam por dinheiro, outros emprestam dinheiro a juros e ficam ricos explorando os seus próprios irmãos israelitas. Eles esqueceram de mim. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Vou acabar com as suas roubalheiras e com os seus crimes de morte. Vocês pensam que ainda Terão alguma coragem ou força bastante para levantar a mão quando eu acabar de agir contra vocês? Eu, o Senhor, estou falando e mantenho a minha palavra. Espalharei o seu povo por todos os países e nações e porei um fim em todas as suas más ações. Assim, as outras nações olharão com nojo para vocês e vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 17 A fornalha de refinação O Senhor me disse o seguinte, Homem mortal, os israelitas não têm valor para mim. Eles são como a mistura de cobre, estanho, ferro e chumbo que sobra depois que a prata é refinada na fornalha. Agora eu, o Senhor Deus, estou dizendo que eles são tão inúteis como essa mistura. Reunirei todos em Jerusalém como se fossem minério de prata, cobre, ferro, chumbo e estanho jogados numa fornalha de refinação. A minha ira e o meu furor os derreterão assim como o fogo derrete o minério. Sim, eu os ajuntarei em Jerusalém, purei fogo debaixo deles e os derreterei com a minha ira. Eles se derreterão em Jerusalém, assim como a prata é derretida na fornalha, e aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, derramei sobre eles a minha ira. Versículo 23. Os pecados das autoridades de Israel. O Senhor falou comigo de novo. Ele disse, Homem mortal, diga aos israelitas que a terra deles é impura e que eu os estou castigando por causa da minha ira. As suas autoridades são como leões rugindo em cima dos animais que mataram. Matam as pessoas, tiram as suas propriedades e as suas riquezas e por causa dos seus crimes de morte deixam viúvas muitas mulheres. Os sacerdotes desobedecem a minha lei e não têm respeito por aquilo que é santo. Não fazem diferença entre o que é santo e o que não é. Não ensinam a diferença entre as coisas puras e as impuras e não respeitam o sábado. Como resultado disso, o povo de Israel não me respeita. As autoridades são como lobos que despedaçam os animais que mataram. Matam para enriquecer. Os profetas escondem esses pecados como quem pinta de branco uma parede. Eles têm visões falsas e fazem falsas profecias. Afirmam que falam a palavra do Senhor, mas eu, o Senhor, não falei com eles. Os ricos enganam e roubam. Eles maltratam os pobres e exploram estrangeiros. Procurei alguém que construísse uma muralha. Alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronaram e que defendesse a terra, a fim de que a minha ira não a destruísse. Porém, não encontrei ninguém. Por isso, farei cair o fogo da minha ira sobre eles, e os destruirei, como castigo pelo que eles têm feito. Eu, o Senhor Deus, falei. Término da leitura. De Ezequiel, capítulo 21 e 22. Acabamos de ler o capítulo 21, versículo 13. É, 21, 13. Aqui. Estou pronto, estou pondo o meu povo à prova. Se não quiserem se arrepender... Todas essas coisas acontecerão a eles. Sou eu o Senhor Deus quem está falando. Vou repetir. Estou pondo meu povo à prova. Se não quiserem se arrepender, todas essas coisas acontecerão a eles. Sou eu o Senhor Deus quem está falando. Tendo sido alcançados pela graça de Deus, podemos viver de maneira digna ou de maneira indigna. Na verdade, devemos viver de maneira digna. Para nos ajudar, Deus nos oferece vários e cumulativos recursos. A Bíblia é o principal deles. Quando a lemos com disciplina e coragem, vamos sendo conduzidos para uma vida digna. Também, para nos ajudar, Deus nos prova. E Ele o faz, permitindo que colhamos as consequências das nossas ações. O cativeiro dos israelitas foi uma consequência dos seus pecados, servindo-lhes de prova. Hoje, Deus também permite que vejamos na nossa vida algumas consequências das nossas ações. Ele evita algumas consequências e permite outras. As que Ele evita vêm do Seu amor. As que Ele permite também são provas do Seu amor. Devemos agradecer sempre pelas consequências que Deus evita e agradecer pelas que Ele permite. Além de agradecer, devemos pedir a Ele sabedoria para não errar mais. Uma vida digna da graça deve errar pouco. Afinal, Estamos sendo salvos para vivermos vidas ou uma vida digna. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar? Deus querido, Deus amado, te agradecemos Senhor pelas provas que tu permites passarmos para nosso próprio crescimento e amadurecimento. Te agradecemos, Senhor, pelas consequências que, por amor, Tu nos ajuda a evitar. E agradecemos também, Senhor, por aquelas que Tu permite experimentarmos. Porque sabemos, Senhor, que independente uma da outra, são provas do Teu amor para conosco. Nos ajude, Senhor, a sermos maduros para enfrentar cada uma das consequências e aprendermos, Senhor, as lições preciosas que precisamos aprender. Fruto dessas provas, nós te pedimos, Deus, a tua bênção, a tua direção. Continue falando, Senhor, sobre os nossos corações, a fim de que, nesse dia e nos próximos, possamos, Deus, nos aproximar cada dia mais de ti. E fazer a Tua vontade, Senhor. Que a Tua vontade, boa perfeita, se realize nas nossas vidas. Nós queremos viver no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus que oramos. Amém.